0: Nástup baroka v českých zemích O 30 leté válce v českých zemích zapustilo kořeny baroko, dalo tvář českým městům a vesnicím na několik století. Dokladem jí jsou četné měšťanské domy a vesnické statky vybudované v tomto stylu. K charakteristickým stavbám barokní architektury však hlavně patřily církevní objekty a šlechtická sídla. V tomto období došlo pod vlivem zažitých útrab z prodělaných válek a morových epidemií k návratu k náboženství. Mezi nejvýznačnější barokní architekty v Čechách patřil Gintzen Hoffer, ze sochařů vynikl Brokov a Braun a z malířů Brandl a Reina. Evropský prosulnou záležitostí se stalo české hudební baroko. Skladby Adama Michny se dodnes hrají stejně jako stovky. Opusů méně známých kantorů. České baroko se může chlubit i svým světcem, stal se jim Jane Nepomucký, svatořečený roku 1729. Vláda Marie Terezie 1740 až 1780. Centralizovaná absolutistická Habsburská monarchie se na přelomu 17. až 18. století zařadila mezi evropské velmoci. Zahrnovala země koruny České, Rakouské oblasti a Uhry, odkud ustupovali Turci, ale i další území. Habsburku však v sousedství vyrostl mocný soupeř. Bylo jim prusko bojovného krále Friedricha II., který s odůvodněním, že neuznává dědická práva Marie Terezie, se rozhodl po jejím nástupu na trůn anektovat průmyslově vyspělé oblasti Slezska. Tento záměr se mu podařilo naplnit ve vleklé válce o dědictví Rakouské v letech 1741 až 1748, která probíhala i na českém území. Na připojení velké části Slezska a Kladska k Honsku nic nezměnila ani středoevropská tzv. sedmiletá válka v období 1756 až 1763. Porážky v zápasech s Pruskem ukázaly příležitost, neefektivnost a hlavně nekonkurenceschopnost centralistického absolutismu. Proto Marie Terezie ustoupila od linie svých předchůdců a v duchu osvícenských zásad se snažila přebudovat habsburské soustátí tak, aby se vyrovnalo vyspělým evropským velmocím, jakými byly Anglie a Francie. Se svými spolupracovníky věnovala pozornost v hlavně reorganizaci státní zprávy, reformě svého vojska a důrazně škladla na rozvoj zemědělské a průmyslové výroby. Po ztrátě většiny sleska se právě české země měly stát podmyslovou základnou monarchie, zatímco uhry se měly specializovat na zemědělskou produkci. Nedílnou služkou osvícenských reform. Bylo vytvoření školské sítě. Povinná školní docházka byla zavedena v roku 1774. Dovršení osvícenských reform Josefem Daruním 1780 až 1790. Dovršeným reforem bylo vydání tolerančního patentu v roce 1781, který legalizoval luterské, kalvínské i pravoslavné vyznání a patentu o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve zbytku Sveska. Robotu ukončil až revoluční rok 1848. K odstranění nevolnictví významně přispělo poslední velké selské povstání v roce 1775. Zveřejnění obou zásadních aktů bylo spojeno již se jménem nového císaře Josefa II. syna Marie Terezie.